0: Meli, cuanto más te escucho, más pienso que el punto final es la metacognición. Como que todo desemboca en metacognición. ¿Es así?
1: Yo soy una especie de obsesiva, obsesionada con la metacognición porque de veras, de veras es uno de los secretos, creo, mejor guardados. Por suerte ya no tan guardado, pero en, en cómo ayudar a otros a aprender mejor. Metacognición. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué es? Metacognición es una palabra fea, en realidad, técnica, que... Eh, se refiere a, bueno, meta es más allá no más allá de, ir más allá de la cognición, poder pensar sobre tu propio pensamiento, sobre qué entendés, sobre qué no entendés sobre qué te trabas, sobre cómo sos, cómo aprendís, cuáles son tus fortalezas. Es, es el autoconocimiento de uno mismo aprendiendo que te, te ayuda justamente a aprender mejor.
0: Es como estar, ver el asado desde afuera y no, no estar en la parrilla, no, sé, ¿no? Es como decir, che, esto le falta cocción de este lado o esta parte está bien. O sea, es cuando nosotros estamos aprendiendo algo, es tratar de ver el tema desde afuera y ver en qué punto estamos.
1: Totalmente, ¿no? es como hacer un zoom out, mirar de más lejos, pero no solo ir viendo cómo vamos, hay tres momentos que, que está bueno diferenciarlos cuando hablas de metacognición, que es primero el antes, que es prepararse para aprender, que uno en general se mete de cabeza y ya, y es decir, y, y esto lo digo porque está bueno enseñar, enseñar a desarrollarlo, no eh, por un lado es, bueno, ¿qué quiero aprender? ¿Qué ya sé de esto? ¿Qué me falta? ¿Cómo me voy a organizar para aprender? Eso es la, la parte de planificar el aprendizaje. Después está el monitoreo, el durante, el cómo voy, cómo está el punto de cocción, está está ya cocido, está a punto de caramelo, ¿qué me falta? Y la otra es el después, es ¿eh? bueno, ¿qué aprendí? ¿Llegué o no llegué a donde quería? ¿Qué me falta? Eh, ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué me dio resultado para salir adelante cuando en un atolladero? Hay mucha investigación sobre esto desde los años 70 y lo que muestran todos los estudios, hay muchos metaanálisis que son estas investigaciones donde hay estudios que miran todos los estudios que hay sobre un tema a la vez y se ve que dentro de las intervenciones educativas de lo que uno puede hacer para aprender mejor, la metacognición está en el top 3.
0: Y se supone que nosotros tenemos que entrenar a los chicos y a las chicas a que tengan metacognición, o sea que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje? ¿Desde qué edad? ¿Cómo funciona esto?
1: Desde re chiquitos. Hay un montón de trabajo hecho en Jardín de Infantes. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Metacognición y Reflexión de, de Rebeca Nihovich, que hicieron una experiencia con nenes de Jardín de Infantes donde los empezaron a poner modo aprendiz, en estar atentos a cómo aprenden desde re chiquititos y los resultados son muy increíbles porque es empezar a tener las antenas encendidas de qué, qué me está pasando a mí cuando aprendo y cómo sacarle el jugo a ese rato que uno pasa aprendiendo algo.
0: Y hay como una historia de ajedrecistas, ¿no? Que, que creo que los ajedrecistas había alguna alguna indicación de que tenían como una valoración superior a cómo ellos mismos en general son como, como, como ajedrecistas respecto a lo que son. O sea, en, en algún torneo estaba como muy desfasado el que todos se consideraban mejores ajedrecistas que el promedio y obviamente todos eran el promedio, porque el promedio se sacaba de todos. O sea, ¿hay algo ahí de en, de en algunas disciplinas que falle estructuralmente ese tema de la metacognición?
1: Hay estudiado con gente que juega al ajedrez y con, con otras habilidades, como habilidades matemáticas o incluso con eh, habilidades humorísticas. ¿Qué tan gracioso uno es? Hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. Justamente lo que ellos veían, estos dos autores que pusieron el nombre del efecto a, a sus nombres, eh, lo que ellos veían es que en la medida que uno menos competente es en algo, más desfasado está tu percepción de cuán cuánt bien lo haces, de cómo lo haces. ¿no? Cuando realmente vas aprendiendo, te vas ajustando más en tu autoevaluación a lo que de veras podés de veras hacer. ¿no? La en famosa alto, idea
0: esta de que saber es saber tus propios límites.
1: Totalmente. ¿no? Y ellos dicen, bueno, cuanto más incompetente sos más crees que sabes un montón. Y eso es parte de lo que tenés que empezar a enseñar cuando alguien quiere aprender algo, a más o menos testear cómo, cómo estás con ese algo.
0: Está buenísimo. El otro día estábamos leyendo acá en Baikal un, un libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, y una de las cosas que me llamó la atención es que la ignorancia da seguridad. Y en general dice, bueno, la gente que es ignorante respecto de un área en general es muy segura respecto de ese área y muy segura y equivocada.
1: Totalmente, pasa un montón, ¿no? Y después uno ya entra en un momento donde ya está un poco más ajustado, la pasa un poco peor, está un poco menos confiado, pero por lo menos resuelve mejor, ¿no? Que si uno es un incompetente total y anda por la vida con, con toda seguridad. Y a mí me encanta esto porque se puede hacer fácil eh, en cualquier lado, ¿no? en cualquier aula, en jardín, en primaria, en secundaria, en adultos. Acá en Baikal lo hacemos un montón. Eh, y pareciera que trabajar la metacognición es algo como gigante y esotérico y en realidad se trata más de hacer cosas bien chiquitas, enfocadas a darle tiempo al otro, a que pare la pelota y piense. No sé, mis favoritas son unas que se llaman tarjetas de salida o tickets de salida, donde... Das una clase y al final paras para decir, bueno, el momento eureka de esta clase, ¿cuál fue? O una idea que todavía no entendiste, o en qué te vas pensando.
0: Eso fue un antes y un después. Yo daba clases y básicamente terminaba y nos íbamos todos. Ya y acabo observado. de terminar un curso y les hice una tarjeta de salida Muy en el curso de finanzas para emprendedores. Y es como que la gente pone en valor también mucho de lo que hizo.
1: Es que para aprender uno necesita darse cuenta de lo que aprendió. Para que el aprendizaje sea profundo, para que te quede, para que no pase de largo, tenés que tomar sí. conciencia. Esto es la
0: idea de hacer y... el aprendizaje visible, ¿no? Totalmente,
1: Totalmente. que uno, uno mismo pueda sacar a la luz lo que aprendió, porque eso hace que lo aprenda mejor. No es que estaba ahí y solo no lo había dicho, sino que al decirlo y sobre todo al escribirlo, uno profundiza eso que sabe, lo pone en palabras, y también sirve hacer el aprendizaje visible para evaluar, para ver lo que el otro entendió. Yo en, en la universidad daba clases muy masivas, 100 personas, eh, y era muy difícil ver qué estaba pensando cada uno, y al final hacíamos una tarjeta de salida que era, bueno, una idea clara que te llevaste, y ahí me daba cuenta un montón de cosas que no habían entendido, que habían entendido al revés, ¿no? Eso que me decían, bueno, lo que ponían ahí, yo decía, uy, pucha, no entendieron la mitad de las cosas, a la vez siguiente retomo.
0: ¿Y en casa...? ¿Cómo hacemos?
1: Y en casa es, bueno, no estructurado, pero sí para mí es tener todo el tiempo el chip puesto de ayudar a que los chicos se vayan dando cuenta de lo que saben y no, y cómo lo saben. Entonces, en las conversaciones cotidianas es, ah, buenísimo, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué te fijaste para decir eso? ¿Qué te hizo decir eso? ¿No? Es empezar a... Eh, empezar a registrar lo que nos pasa por la cabeza y eso hace eso es justamente una de las bases de generar autonomía en el aprendizaje ¿no? de estar todo el tiempo eh, con, con la lenta encendida pero no desde el deber ser desde la obligación sino como un modus operandi donde todo el tiempo estás este, mirándote
0: Muchas gracias